0: Rita Rabinek. Ponieważ rodzice nie mają konkretnych planów na przyszłość i myślę, że może wojna się skończy i wracamy, a może już nie będzie możliwości utrzymania się. Więc chcesz, by moje dziecko było na tym poziomie. Nie miało takich problemów z różnicą programową. Tyle, że przy tych dobrych chęciach dzieci są za bardzo obciążone. A to może się dla nich źle skończyć, ostrzega psycholożka Zelwowa Helena Nagirna. Boję się, że moje dziecko nie przyjmą do szkoły, kiedy wrócimy się do Ukrainy. Absurdalny lęk. Drugi lęk brzmi tak, że nie Niech to dziecko nie zapomni o języku ukraińskim. Wtedy ja pytam: Dobra, szkoła, język to różnica? Jak słyszę, najważniejsze dla dziecka są emocje i właśnie to w pierwszej kolejności rodzic powinien brać pod uwagę. Anna Gmiterek-Zabłocka. Amerykańska Agencja Kosmiczna ogłosiła, które firmy dostaną fundusze na rozwój technologii ograniczających problemy z kosmicznymi śmieciami na orbicie i osadzaniem pyłu na powierzchni planet i księżyców. NASA wybrała sześć niewielkich firm amerykańskich, które otrzymają łącznie 20 milionów dolarów. Firmy mają opracować prototypy, które zostaną sprawdzone podczas lotów kosmicznych. Na niskiej orbicie okołoziemskiej znajduje się coraz więcej kosmicznych śmieci. Członów rakiet kosmicznych, satelitów które już przestały funkcjonować stwarza to zagrożenie dla obecnie działających satelitów dla astronautów na międzynarodowej stacji kosmicznej co zwiększa koszty lotów kosmicznych teraz sprawdźmy prognozę pogody Poniedziałek to w większości regionów duże zachmurzenie. W niektórych miejscach również przelotne opady deszczu. We wschodnich i częściowo południowych regionach pogodna aura na termometrach maksymalnie 21 stopni w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Bydgoszczy, 23 w Trójmieście i Olsztynie, 24 w Katowicach, 26 w Warszawie, 27 w Krakowie i Białymstoku, 29 w Lublinie, do 30 w Rzeszowie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne Seks audycja
1: Tok Pierwsze radio informacyjne Rozpoczynamy kolejną seks audycję Przy mikrofonie Robert Kowalczyk Dziś będziemy rozmawiać O neuroróżnorodności A może nie o całym spektrum Tylko o ADHD Stąd szczególny gość Marta Cieśla Psycholog, psychoterapeuta w nurcie Poznawczo-behawioralnym Dzień dobry Dziś rozmawiamy o ADHD, ADHD, związku ADHD z seksem. Jeżeli będą Państwo mieć jakiekolwiek pytania, to można do nas pisać na adres seksmałpatok.fm. Można też nas śledzić na mediach społecznościowych pod adresem seksaudycja na Instagramie czy na Facebooku. Zdefiniujmy sobie na początek pojęcie ADHD. Jest to rozpoznanie, dlaczego mówię o tym zdefiniowaniu, ponieważ ja mam takie poczucie, że to określenie często pojawia się jako termin parasol czy termin, który jest wytrychem w różnych innych dyskusjach. Czym dla Ciebie, czym w perspektywie diagnozy psychologicznej, psychoterapeutycznej jest ADHD?
2: ADHD to jest wyzwanie, czy też zaburzenie neurorozwojowe. To oznacza, że jest człowiekiem od początku, prawdopodobnie od urodzenia lub zaraz po narodzinach do śmierci i jest związane z inną budową mózgu i układu nerwowego. I to jest niezwykle ważne, żeby zrozumieć, że to ADHD jest bardzo biologiczne, wbrew temu, co tam obiegowo biega, nie? Że ADHD nie istnieje, że go nie ma, że go wymyślono. To nie jest prawda, to jest bardzo biologiczne wyzwanie. Co to oznacza? To oznacza też, że doświadcza go całkiem spora grupa osób, bo to jest 5 do 7% całej populacji, czyli jak sobie wyobrazimy, no to to jest cała grupa, tak? W każdej szkole, tak myśląc, było przynajmniej kilkoro takich dzieciaków. jest człowiekiem przez całe życie. Ona będzie się objawiać w kategoriach na przykład y, dysregulacji uwagi, czyli uwaga osoby za DHD m, biegnie jak taki zajączek, jak króliczek za tym, co jest ciekawe, za tym, co jest fajne, za tym, co jest nowe, za tym, co jest interesujące ale ma trudności z robieniem rzeczy nudnych, żmudnych. W czym to się może przejawiać? W tym, że na przykład zapomina się kluczy, szuka się bez ustanku jakichś ważnych dokumentów, gubi się, bo to jest mało ciekawe. Tak jest taką dużą dezorganizacją życia, z trudnością z płaceniem rachunków, z trudnością z pamiętaniem o jedzeniu, o piciu, z rozpraszaniem się nie tylko w tym, że gdzieś coś stuknie, puknie, ale też, że coś mi się skojarzyło, przy. No i normalnie większość ludzi ma tak, że okej, okay, wraca do tematu, czy wraca do tego, co czytało, czy co słuchało. Osoba z ADHD pobiegnie za tym i nie wiadomo, gdzie się znajdzie. I to jest taki kłopot związany z dysregulacją uwagi, który właśnie nie polega na tym, że ja się nie skupiam, ale że się skupiam... Nie na tym, na czym bym chciał, czy nie mam nad tym kontroli, tak? Bo mogę się skupiać tak bardzo i tak długo i dążyć za krańcami internetów, e, za tym, co mnie interesuje, że, że na przykład tracę, po co ja to w ogóle robię, nie? Czyli skupiam się tylko na jakimś aspekcie. E, ADHD to jest trudność z ruchliwością. I od takiego stereotypowego dziesięciolatka, który biega jak nakręcony za piłką, jeździ na rowerze i tam skacza po ławkach w klasie, do takiej ruchliwości, że nie mogę jako osoba dorosła odpoczywać że nie mogę osiągnąć takiego stanu rozluźnienia, że albo muszę właśnie być dużo, wszędzie poruszać się, wstawać, chodzić, albo wiercić na krześle, obgryzać paznokcie, obgryzać wewnętrze ust, czuć taki przymus ciągłego bycia w biegu, jak motorek. Ale to też jest taka impulsywność, czyli zanim pomyślę, to zrobię. Odpowiem komuś coś, wyprzedzę, nie mogę stać w kolejce, bo już czuję zniecie Cierpliwienie, tak? Szybko się wzbudzam, denerwuję, wpadam w kłopoty, w kłótnie, mimo tego, że na głowę ja wcale tego nie chcę.
1: Mówisz o tym o ADHD, że rozpoznaje się je bardzo wcześnie, znaczy można rozpoznawać bardzo wcześnie. Natomiast ja bym nawiązał do obszaru seksualności czy w diagnozie, szczególnie osób dorosłych, dyskutuje się jakieś. Objawy z obszaru seksualności, które są, no właśnie, krytyczne w dyskusji o ADHD.
2: Będziemy mieć to na przykład w ryzykownych zachowaniach seksualnych, mhm. które wcale nie są rzadkie w ADHD i to będzie nam taki objaw impulsywności, tak? Mhm. Na przykład zdrada. Tak, nie chciałem, czy nie chciałam, ale byłem, byłam i tak mi się jakoś wydarzyło, że się nie zatrzymałem, nie zatrzymałam. Szczególnie w połączeniu na przykład z alkoholem, czy ze środkami, które znowu będą charakterystyczne
1: dla osób z ADHD. Czyli też ten wątek związany z przekraczaniem granic, rozumiem.
2: Dokładnie tak.
1: Jeżeli przyjrzymy się tym kategoriom rozwojowym, to jeżeli mamy... Na przykład dzieciaki. Czy tamte kwestie związane z seksualnością też powinny być w jakiś sposób zaopiekowane? O czym myślę? O na przykład edukacji seksualnej. Gdzie widzisz w tym obszarze jakieś elementy, które powinny się pojawić?
2: Tu jest w ogóle kluczowa regulacja emocji, bo my wiemy, że w ADHD, choć nie ma tego w kryteriach diagnostycznych, to ta dysregulacja emocjonalna, czyli to, że szybko się wzbudzam, szybko się odpalam, jest bardzo charakterystyczna, że nie mogę pomieścić w sobie tego napięcia. I ta y, kwestia regulowania emocji i tym, że czasami wykorzystujemy seks czy masturbację jako sposób na regulację emocji jest bardzo charakterystyczny, tak? Mm-hmm. I ten kawałek musi wybrzmieć w edukacji seksualnej, bo oczywiście to jest świetny sposób na redukcję napięcia. Problem jest, kiedy jest to jedyny albo główny. A tak mogą nasze dzieciaki, te szczególnie odkrywające dopiero seksualność i sprawdzające, co mi to robi, jak mi to daje, mogą się w tym mocno zagłębić.
1: To tak jak w takim typie masturbacji dziecięcej, jak masturbacja eksperymentalna czy instrumentalna. Czyli wykorzystywanie, rozumiem, narzędzia, jakim jest autostymulacja do regulacji innych funkcji, nie tych związanych z seksualnością.
2: Tak. I zdarza się tak w diagnozie, że trafia do takiego psychologa czy psychoterapeuty dziecięcego rodzic i mówi o tej masturbacji, która jest często masturbacją instrumentalną, jak sprawdzamy. Tak, że ona wychodzi poza te normy rozwojowe, bo po prostu dziecko nie ma sposobu Na redukcję tego napięcia, którego jest w nim bardzo wiele w ADHD. I właśnie znajduje jakiś sposób w toku naturalnego rozwoju. No i jak nie mam, to wtedy dochodzimy o co chodzi. I nierzadko pokazuje się, że to są właśnie symptomy ADHD.
1: Czyli tutaj rozumiem, ta ekspresja seksualna może być takim objawem, przez który możemy też widzieć to ADHD i tutaj rozumiem, że zaproponowanie jakiegoś alternatywnego sposobu radzenia sobie z napięciem najczęściej spowoduje to, na co czekają rodzice, czyli obniżenie ilości tej masturbacji i powrót tej masturbacji do ram.
2: Dokładnie tak, bo dziecko musi mieć sposoby na to, żeby sobie radzić, żeby się regulować. Mhm. I to odkrycie tego, że to nie jest nic złego w takim znaczeniu, ale jest to ważna informacja mhm. e, dla środowiska, jest no, takie bardzo zdejmujące e, ciężar.
1: Jeżeli mamy trochę starsze dzieci, to już zaczynają być budowane relacje. I takim elementem w dyskusji o ADHD jest często problem właśnie w tych relacjach. Jak tutaj widzisz takie pole do dyskusji, do interwencji?
2: Mamy kilka obszarów w tym nastoletnim okresie. On w ogóle jest krytyczny dla każdego człowieka. Mhm. A jeśli rozwijam się w spektrum ADHD, to rozwijam się też z pewnym bagażem doświadczeń. My wiemy, że w ADHD, tym dorosłym i tym dziecięcym, pojawia się coś takiego jak skłonność do wrażliwości na odrzucenie. Czyli ponieważ dostaje bardzo dużo informacji zwrotnych, że nie robisz, nie ogarniasz, zapominasz, rozpraszasz, biegasz, mhm. ciągle jesteś nie taki, nie taka, więc przyzwyczajam się do tego i uczę się, że ten świat ode mnie wymaga i wyszukuje we mnie tego, co jest we mnie trudne. Więc ja też muszę być takim gotowym na to odrzucenie. I to jest bardzo charakterystyczne, bo mogę albo dążyć do izolacji, Czyli wycofywać się z tych interakcji społecznych, no i znowu nam może wchodzić na przykład masturbacja, jako taki sposób, prawda, do tego realizacji potrzeby, ale może też nam wchodzić tutaj taka podatność na manipulacje, podatność na przykład na rozbieranie się, czy na wysyłanie zdjęć nagich, mimo tego, że nie chce, ale chce być zaakceptowany, zaakceptowana, chcę, żeby mnie polubili, chcę, żeby było wszystko ze mną okej i mogę przekraczać te swoje granice, nie?
1: To jest bardzo interesujący wątek i myślę, że dzisiaj też on będzie w audycji się pojawiał, czyli kwestie związane z byciem sprawcą albo bycie ofiarą, jeżeli chodzi o osoby z ADHD. No i tutaj powiedziałaś o takim przykładzie, gdzie można wejść w rolę ofiary.
2: Bez wątpienia, bez wątpienia, ale właśnie też w tym okresie nastoletnim możemy wejść w rolę sprawcy. Czy świadomie, czy nieświadomie, tak? Bo pamiętajmy, że tutaj w tym okresie nastoletnim dzieciaki bardzo się uczą, co to znaczy na przykład świadoma zgoda. I jeśli sobie weźmiemy tą niską tolerancję frustracji i te relacje e, rówieśnicze i te pierwsze relacje intymne, no to jeśli mój e, partner, partnerka wie, że coś się między nami dzieje, ja już się czuję taki wzbudzony i jest tak fajnie i ta druga strona chciałaby się zatrzymać, powiedzieć stop, ale z czasem się uczy, że ten nasz adhd reaguje zareaguje złością, obrażeniem, mhm. tak? no to może ulegać takiej presji i trochę nieświadomie też staje się takim e, przekraczającym granicę drugiej osoby, tak? Mimo mm. tego, że świadomie by tego nie chciał, no ale tak trudno mi sobie radzić z tą frustracją. Jak się tak wzbudzę, to już mi tak trudno przejść mm. dalej, nie?
1: A masz jakieś doświadczenie w pracy z osobami z ADHD, jak wygląda ich inicjacja seksualna? Czy ona na przykład jest wcześniej czy później Czy często mówię o kłopocie, jeżeli chodzi o to doświadczenie?
2: Zdecydowanie częściej jest wcześniej, tak? I mhm. to jest też ta charakterystyka taka, tak, że poszukiwanie nowości, która jest bardzo ważna w ADHD, pcha do tych wczesnych seksualnych e, inicjacji, do tego sprawdzania, do odkrywania. I ta wczesna inicjacja będzie przede wszystkim o takich osób, które mają podtyp mieszany, czyli mają te wszystkie trzy grupy objawy, mhm. o których mówię, albo ten hiperaktywny, impu, impulsywny. Znowu o tych osób, które mają podtyp i częściej mają go kobiety, e, ale nie tylko. Związany z tą dyst- regulacją uwagi, że się rozpraszają, są takie w chaosie, co też wpływa na te relacje, że wypadam mm. z tych relacji, bo zapominam odpisać, nie pamiętam o imprezach, o urodzinach, no to znowu mogą mieć późniejszą tę inicjację seksualną, bo też ich stopień, raz zaangażowanie w takie życie społeczne, dwa też stopień wzbudzenia seksualnego mm. może być niski, czy znacznie niższy i ono wtedy może następować później.
1: Czyli mamy ten okres inicjacji i też często bycie w relacjach, w tym wieku młodzieńczym. Jak obserwowałaś ten obszar właśnie w kontekście pacjentów, których diagnozowałaś?
2: I- tu tu się często on pojawia, jak diagnoza przebiega ADHD, często pytamy o historię związków i często te te związki takie nastoletnie są bardzo burzliwe, jest ich dużo, są zmiany, zdrady, odrzucenia, które w ogóle są bardzo w tym wieku nastoletnim, ale właśnie ta też taka podatność na te ryzykowne zachowania seksualne i nastoletnie ciąże to jest coś, co jest bardzo widoczne w statystykach, tak? Odsetek tych nastoletnich ciąży, jakbyśmy sobie przebadali w ogóle nastoletnie matki, mhm. czy osoby, które były w ciąży, a te ciąże zostały przerwane, bo musimy pamiętać, że to też istnieje, mimo tego, że o tym nie mówimy w naszym kraju na głos, to będzie ten odsetek znacznie wyższy, prawda? Mhm. Dlatego właśnie, że no, nie przewiduje konsekwencji. Albo jestem wzbudzony, wzbudzona, mhm. no i idę dalej. Tak I na przykład nie używam e, antykoncepcji, mimo tego, że teoretycznie znam, bo to nie jest kwestia małej świadomości, te, to nie będzie ten kawałek, choć oczywiście też jak w populacji ogólnej, ale dodatkowe tego, że to mi się nie zdarzy. A jak dołożymy do tego alkohol, alkohol jest w ogóle moderatorem w ADHD tych właśnie ryzykownych zachowań seksualnych, no to już mamy...
1: Ciekawe, bo właśnie trafiłem przygotowując się do audycji na jedno z badań. Badanie, które zostało zaprezentowane na zjeździe amerykańskiego towarzystwa, które grupuje profesjonalistów zajmujących się. ADHD. To było badanie, które było prowadzone wśród studentów, u których ta diagnoza ADHD miała miejsce. No i właśnie okazało się, że w tej grupie jest więcej partnerów seksualnych, więcej substancji i mniej właśnie stosowania zabezpieczeń.
2: Tak, i to nam później oddziałuje na całe życie osoby, tak? Na przykład na jakość życia, czy jakość życia seksualnego. No bo znowu, jak sobie pomyślimy, że mamy takie e, kontakty seksualne, trochę ryzykowne, tutaj ten, ten kawałek związany z ciążami, trochę związany z tym, że mogę przekraczać swoje granice albo nie mówić nie, bo to jest mhm. druga strona, że jest tak daleko poszło, ja mam problem z hamowaniem, bo to też jest kawałek bardzo charakterystyczny w ADHD, tak? Kora przedczołowa i wołowa tam trudności z funkcjami wykonawczymi, czyli nie mogę zahamować, bo już się rozpędziło i nie mówię nie. nie? Mm. I, I znowu jestem bardzo podatny, to znowu oddziałuje na całą resztę mojego życia.
1: Mm-hmm. Tym bardziej, że ten seks może też pełnić funkcję regulacyjną.
2: I często tak jest.
1: Czyli może być skojarzone, bo tu substancja, prawda, plus plus właśnie zachowanie seksualne. No dobrze, czyli mamy taką mieszankę, która zwiększa poziom trudności, prawda? I tutaj mamy młodą osobę, która wchodzi w życie seksualne, buduje relacje. No i mamy tutaj osoby dorosłe. I teraz przyjrzyjmy się tej grupie pacjentów, osób, które, które właśnie przeżywają trudności. I teraz możemy je podzielić na takie dwa obszary, tak patrzę z mojego doświadczenia gabinetowego, te, które dyskutują właśnie kwestie związane z relacjami. I druga grupa, która przychodzi do mnie jako do seksuologa z problemem seksualnym, czyli na przykład z nadmiernym pożądaniem albo z brakiem tego pożądania. Czyli przychodzą jakby z Dokładnie zdefiniowanym zaburzeniem seksualnym, natomiast chciałbym się skupić na początek, jeżeli chodzi o tą grupę, która właśnie przychodzi z problemami, z relacjami miłosnymi. Jak ty to widzisz w perspektywie swoich doświadczeń?
2: No i to będziemy mieć znowu podgrupy, tak? I znowu będziemy mieć całą masę. Będzie taka grupa y, związana z tym, jak mam dysregulację uwagi. Mm-hmm. Czyli ta moja uwaga sprawia, że to moje życie jest w takim chaosie i trudno mi zarządzać uwagą. I tu mamy kłopot z na przykład utrzymywaniem czy rozpoczynaniem relacji. Jestem, wchodzę z kimś, nie? nawiązuję kontakt, ale potem muszę pamiętać, że ta osoba istnieje, pamiętać o ważnych wydarzeniach, zaplanować je jakoś zaplanować randkę, włożyć to gdzieś w swój grafik, który trudno jest, nie? I często czuję się taki samotny, a jeszcze wszelkie mm, sygnały że nie mogę się spotkać, albo że to jakoś nie nie dzisiaj. Odbieram jako coś, że coś ze mną jest nie tak. Ty na pewno nie chcesz się ze mną spotkać.
1: Czyli to doświadczenie z przeszłości, tak? Że zawsze jestem osobą, w której jest umiejscowiony problem.
2: Absolutnie tak, nie? że to ze mną jest coś nie tak. I to jest taka grupa, która będzie miała trudności i często będzie w takiej właśnie izolacji, która która ma kawał kawał, problemów z tym. Druga grupa będzie to zdecydowanie częstsza, to będzie taka z podtypem właśnie mieszanym, nie? Gdzie tych relacji jest dużo. Ja wchodzę często tak intensywnie. Jestem, zmieniam tych partnerów, ale się frustruję, więc się kłócę, więc się wzbudzam, więc są... Albo jakoś impulsywnie coś komuś powiem, albo się rozstajemy, także jest trudność w utrzymaniu tej relacji. W zbudowaniu w niej takiego stabilnego, uporządkowanego i bezpiecznego środowiska. Dlatego, że jeśli ja ciągle poszukałem je bodźców, no to często ta kłótnia też ma funkcję regulacyjną. Coś się ze mną dzieje, coś mi jest trudno,
1: więc się wzbudzam, nie? Ja bym chciał wrócić do tego pierwszego typu, bo tutaj wydaje mi się rysuje się, tak jak mówisz, zupełnie inny obraz. Natomiast jak patrzę na pacjentów w tym pierwszym typie, to tam jest też taka kwestia, no oczywiście obwiniam się, bo jestem odpowiedzialny za tą relację i, i pewnie problem jest po mojej stronie to też daje takie duże pole do nadłużyć, że ja jestem, będę w tej relacji za wszelką cenę i zawsze będę brał winę na swoją, znaczy to zawsze będzie moja wina.
2: Tak, i co jest najgorsze, to jest podtypa DHD, którego nie widać.
1: Mm-hmm. Tak? A co to znaczy?
2: To znaczy, że jak patrzymy na taką osobę, to ona wcale nie macha nogami, rękami, nie mm-hmm. jest nakręcona, że to wszystko dzieje się w jej głowie i często wkłada bardzo dużo wysiłku, żeby to życie jakoś ogarnąć mm-hmm. i często osoby mówią, przechodząc na diagnozę, mówią wie pani, ale no, no nie jest jeszcze aż tak źle, ale tak, tak mi się jakoś składa i tak słucham o tym i widzę w tym siebie, a ludzie mi mówią ty, ty masz ADHD? nie. no no, bo go nie widać. I to w ogóle jest taka grupa, która ma większe ryzyko też prób odebrania sobie życia, więc zawsze jeśli jesteście w takiej grupie i w takiej sytuacji szukajcie pomocy. Telefon zaufania, środowiskowe centra zdrowia psychicznego, czy najbliższe miejsce związane z izbą przyjęć szpitala psychiatrycznego, czy też 112, kiedy jest już bardzo gorąco, bo to jest grupa i szczególnie gdzie kobiety jako jedyna grupa chyba ma większe ryzyko właśnie takich zachowań samobójczych, ponieważ tego nie widać. I to wszystko jest wewnątrz i ja biorę do siebie i również te problemy w relacjach, ta dezorganizacja, to, że ja nie radzę sobie z tym chaosem, no to jest kawał, nie? I to bycie w tej relacji też, gdzie, szczególnie jeśli pomyślimy o kobietach, które w naszym kraju, w naszej kulturze są te, które są odpowiedzialne za klimat emocjonalny, za pamiętanie, rocznice, imieniny, urodziny, prawda? Te wszystkie rzeczy. Generalnie za relacje. Tak, i za relacje to jest kawał. To jest kawał trudnych doświadczeń i poczucie winy.
1: Ale też to przełamanie, tak jak mówisz, i wyjście tutaj, ta diagnoza może być też takim sposobem uwolnienia się od takiego właśnie gorsetu, takiego myślenia.
2: I ona często jest. I ona często jest takim poczuciem, to nie jest ze mną coś nie tak. Ja tak mam, taki mam neurotyp
1: a nie, że zawsze jestem winna. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem wcześniej o tym wątku sprawca ofiara, można bardzo łatwo osobę właśnie w tą kategorię włożyć. To znaczy, że zawsze jest winna, zawsze jest odpowiedzialna. Tak jak mówisz, problem z wyczuciem granic, więc przekraczam te granice, na przykład będąc partnerem, który jest używający i to jest pole do nadużyć, można powiedzieć, ogromne.
2: Tak. Tak, I, i to jest pole, które prowadzi aż do nadużyć takich e, prawnych, mhm. bo my mówimy o przekroczeniach granic, ale się zdarzają oczywiście e, nasze e, prawne aspekty mhm. i jak sobie weźmiemy takie badania dotyczące na przykład ile osób z więźniów, Ma ADHD, czyli bierzemy całą grupę i sprawdzamy, no to ten odsetek jest znacznie wyższy, tak? Tam było chyba 12% do jednego, nie? Więc to jest bardzo, bardzo dużo. Ale dlaczego? Często dlatego, że ta dysregulacja emocjonalna, że nikt mnie w życiu nie nauczył, że te emocje, które się tak szybko wzbudzają we mnie, że ja mogę regulować i że to jest okej i że może być mi nieprzyjemnie z tym, że na przykład muszę czekać albo nie dostać tego, co chcę teraz, albo to wzbudzenie seksualne chociażby, że ono opadnie, że ja nie muszę z nim nic robić.
1: Czyli pole do e, psychedukacji, to na pewno, ale też do terapii. Porozumiem, że, e, że pewnie tak e, do ciebie, jak i do mnie, trafiają osoby, które są już na pewnym etapie i też pojawia się u nich świadomość. E, bo znowu, prawda, mówimy o ADHD, które mm, no, pojęcie wydaje się dość mocno rozpoznawalne, natomiast e, przyjrzenie się z perspektywy narzędzi do diagnozy, diagnozowania ADHD i też wdrożenie też e, sposobów zaradczych może dać ulgę.
2: Zdecydowanie tak jest, choć często na początku yy, możemy przeżywać coś w rodzaju żałoby. A po czym? Po tym, że miałem takie dzieciństwo, po mm-hmm. tym, że to wszystko była moja wina, po tym, że byłem zdolny, ale leniwy. Mm-hmm po tym, że nie można było ze mną wytrzymać, bo się wierciłem, biegałem, skakałem i właziłem po drzewach mm-hmm. i ciągle jeździło się ze mną na SOR. Mm-hmm. Częściej osoby z ADHD doświadczają też przemocy jako dzieci, bo mm-hmm. trudno jest z nimi wytrzymać dorosłym, nie? A ADHD jest e, dziedziczne w 70%, więc często ma też rodzica, który mm-hmm. sobie nie radzi z własnymi emocjami, mm-hmm. więc reguluje się przez na y- y- dzieci
1: dziedziczna jest predyspozycja.
2: Predyspozycja, oczywiście, tak.
1: Ale wracając do tego wątku, czyli właśnie bycie, bycie też wchodzenie w związki, które mogą nie dawać satysfakcji, ale właśnie z takiego poczucia, że nikt inny mnie nie zechce. Tylko to jest ta relacja, która jest tak naprawdę dla mnie jedyną możliwą relacją, albo jest ta relacja, w związku z tym za wszelką cenę będę chciał, czy będę chciała utrzymać tą relację.
2: No i mamy tu jeszcze jeden wątek, Bo jeśli sobie pomyślimy o tym, że jestem trochę takim chaosem w głowie, chaosem w życiu, nie? To często partnerzy mają poczucie, że są rodzicem, bo to ja muszę pamiętać o rachunkach, o opłatach, o wyjściach, o tym, o tamtym, a wyrzuć śmieci, a wstaw w zmywarkę, bo umysł osoby za DHD często widzi po prostu wszystkie bodźce jako równoważne i nie wiem, czy mam teraz zamknąć szafkę, wyrzucić śmieci, czy ten kubek i tego wszystkiego jest tak dużo, że się przepala mi nie robię nic. Mhm. I to jest też taki problem bardzo relacyjny, tak, że to jest... Yy, nie chcę być twoją matką, nie chcę być twoim ojcem, tak mówią partnerzy. I to jest bardzo trudne.
1: Wrócimy jeszcze do tego wątku, bo on też wiąże się w moim odczuciu dość mocno z seksualnością. I teraz weźmy na tapet tą drugą grupę, taką grupę, którą byśmy określili nadmierna. Czyli rozumiem, bogate życie seksualne, dużo doświadczeń z substancjami, czyli można powiedzieć wręcz taka gwiazda socjometryczna. Często tak. Czyli osoba, która m, można by e, podejrzewać, że nie ma problemów w relacjach, a jednak, a jednak te problemy są.
2: Są so, i tak tu jak rozmawialiśmy, nie? że szybko je się wzbudzam, kłócę, e, obrażam, mm-hmm. mm, zmieniam często partnerów, bo się nudzę. To mm-hmm. też bardzo charakterystyczne. Mm-hmm. Pierwsze randki super, jest ekstra... A, i po paru miesiącach mi opada, chyba go nie kocham, chyba jej nie kocham, to nie to, szukam nowego, jest wspaniale, takie gronienie mhm. króliczka, tak? Które jest bardzo, bardzo częste, nie? Albo y, zdrady. Mhm prawda, które też bardzo rzutują na relacje, albo w ogóle tylko unikanie wręcz bliskości takiej emocjonalnej i podążanie tylko za sferą seksualną, tak, i tutaj będziemy mieć różne modele i różne opcje, czy to przygodnego seksu, czy tylko umawianie się na taki seks partnerski, prawda, w tych relacjach. I to nie jest trudne, jeśli to na pewno pasuje, jeśli na pewno tego szukam, a nie boję się tego odrzucenia.
1: Mhm. Ale to bardzo trudno wyjść z takiego schematu Bo na podstawie tych doświadczeń Mogę budować, że taki jestem prawda? Że nie jestem zdolny Do, do stworzenia nie wiem, Długoterminowej relacji Albo tego potrzebuję no Ale jeżeli na to popatrzę z perspektywy, że to jest jednak objaw Że to jest jednak Problem, który, który Powoduje to, że tak, a nie inaczej się zachowuje No to to może zmienić Światopogląd
2: Może, choć trudno jest ten objaw puścić bo Bo to jest fajne to jest wzbudzające to jest objaw, ale to, że ja wiem, że to jest objaw wcale nie zmienia faktu, że on ze mną jest i będzie cały czas i to wzbudzenie i poszukiwanie nowości będzie we mnie cały czas, nawet jak sobie nazwę że to jest objaw impulsywności więc zawsze pozostaje pytanie czego potrzebujesz i czego szukasz i jak możemy to zapewnić w inny sposób bo nie możemy z ciebie ADHD wyciąć diagnoza nie ma wyleczenia To to daje ci świadomość I to, co może ci dać, to szukanie innych sposobów Sporty, ścianka znalezienie partnera, partnerki Który ma podobne potrzeby seksualne jak ty Lubi też nowości, bo ta dysregulacja też jest taka problematyczna Ale wiesz, to są też takie bardzo problemy proste Jak to na przykład, że u osób z ADHD jest często odkładanie czy prokrastynacja snu Mhm. więc odkładam, odkładam, odkładam więc co, więc się nie kładę wtedy, kiedy mój partner partnerkę, więc często może mi się na przykład rozmijać ta y, taka intymność, seksualność nawet na takich prostych mhm. aspektach to ADHD się naprawdę rozlewa na całe życie, mhm. albo ta trudność, ja gubię przedmioty czy się rozpraszam, kiedy jest nudne spotkanie ale ja mogę się też rozpraszać w trakcie seksu, tak po prostu
1: mhm. no to już wchodzimy, wchodzimy na działkę seksuologiczną moją ulubioną e- Zanim wejdziemy do, do jakby, jakby konkretnie, to jeszcze chciałbym ten podział, bo y, często czyta się... Jeżeli przegląda się literaturę dotyczącą seksualności osób z ADHD, że, że te grupy dzielą się na te dwie grupy w kontekście problemów seksualnych. To jest albo hiperseksualność, albo też hiposeksualność, prawda? Czyli z jednej strony mamy ten nadmiar tych bodźców, osoba osoba, no, przeżywa siebie jako, albo jest postrzegana jako hiperseksualna, czyli można powiedzieć ten drugi typ, o którym rozmawialiśmy. I ona też poszukuje tych mocnych doświadczeń na przykład często podlanych alkoholem czy podsypanych różnymi e, substancjami. I to jedno, drugie może rozpędzać, prawda? No bo tutaj m- mamy tą e, hiperseksualność, prawda? Jeżeli użyjemy tego, e, tego określenia. E, czyli, czyli też jakby ten problem z seksualnością e, właśnie na tym poziomie.
2: Tak, i to jest znowu progre- problem bardzo biologiczny. Mhm. Dlatego, że to jak sobie spojrzymy na mózg, to chociażby jeden z kawałków to jest trudności z Układem nagrody, mm-hmm. że on y, działa trochę inaczej, czyli jest y, szybciej, częściej potrzebuje tą nagrodę i trudniej jest czekać. No i to jest coś, co jest bardzo biologiczne. Tak? I mm. to y, ta hiperseksualność z DHD jest bardzo bliska, a jeszcze różne środki psychoaktywne, które dają y, szybką tą gratyfikację dla układu na, nagrody. tak? To jest dla mnie bardzo ważne, żeby wiedzieć też o tym, że to nie jest kwestia tylko jakiegoś Sposobu bycia tego człowieka, tylko to jest czysta biologia.
1: Czyli taka, można powiedzieć, cecha wręcz temperamentalna. No dobrze, a czyli z jednej strony ten nadmiar, a hiposeksualność?
2: Czyli to, że ja mam niskie wzbudzenie. Niewiele potrzebuję tych kontaktów seksualnych bądź. Bądź, bądź prawie wcale, że nie mam takiego naturalnego wzbudzenia, że tak łatwo się wzbudzam, że się zaciekawiam, mm. nie? Że to, to jest jakieś takie troszkę przygaszone, tak jak myślę sobie o ogniu, tutaj się tak troszeczkę tam tli, a tamten rozbucha, nie? A gdzieś po środku byłaby ta taka normatywność, czyli że on płonie, możemy więcej, możemy mniej, w zależności od tego, w jakiej jesteśmy fazie mm. naszego życia.
1: Wiesz, ja bym tutaj też wprowadził taki wątek e, leczenia, bo jeżeli popatrzymy na skarżenie się, na problemy z pożądaniem, a szczególnie jego brak, to często dyskutuje się też różne substancje. I dość często stosowana, dość często stosowana substancja w kontekście zaburzeń afektywnych, a ADHD jak najbardziej lubi tą kategorię, to są leki z grupy SSRI. Mhm. I one też określona grupa, w określony sposób dobrana może powodować problemy w sferze seksualnej.
2: Bez wątpienia. My w ogóle, jeśli chodzi na przykład o same leki na ADHD, które są substancjami głównie stymulującymi, jeszcze wiemy niewiele. Czy one pomagają, czy nie pomagają. Jest taka hipoteza, że na przykład leki, które są lekami stymulującymi i pomagają w koncentracji uwagi, mogą być Pomocne dla tej grupy osób, które właśnie ma trudności z rozpraszaniem się w trakcie seksu. Ale to jest na razie hipotezy i i myślimy. No to, co może być, mamy też taką grupę leków niestymulujących w ADHD. To są leki drugiego rzutu w Polsce. No i one znowu mogą sprawić, że ten popęd seksualny będzie trochę niższy, nie?
1: Ale to jest kwestia do przedyskutowania z lekarzem prowadzącym, z psychoterapeutą, bo tutaj ta eliminacja tego, albo zastąpienie, albo, zmieni- albo zmiana dawki może być czynnikiem, który e, właśnie spowoduje, że ten problem z pożądaniem będzie mniejszy.
2: Bez wątpienia. I jak y, otwarcie o tym mówimy z mm-hmm. naszym lekarzem psychiatrą, to często się to udaje znaleźć w takim stopniu, jaki jest nam potrzebne.
1: Mm-hmm. Ale wracając do tej sfery seksualnej, takim kolejnym problemem, który też y, ja słyszę w gabinecie, y, jeżeli pewnie masz podobne doświadczenie, to są osoby z ADHD z taką dużą wrażliwością na doznania fizyczne. I y, y, Doświadczenie seksualne jest dla nich trudne, ponieważ rozpraszają się, nie są w stanie być tu i teraz. Oczywiście takim postulat uważnego seksu, no tutaj tutaj nie do końca, no no właśnie borykają się z tym tym postulatem. Bo bo to rozproszenie jest permanentne i ono jest na poziomie też dotyku, smaku, zapachu, przez to przeżywane są jako takie, które nie potrafią tego doświadczenia przeżyć.
2: No i idzie za tym ogromne poczucie winy. Co jest ze mną nie tak, że przychodzą mi takie myśli w trakcie seksu? Co jest ze mną nie tak, że coś takiego mi przychodzi? Jak do tego dołożymy impulsywność, to czasami opowiadają pacjenci, że w trakcie seksu coś im się przypomniało. Ty, a wiesz, że musimy zrobić... I przypominają sobie, że nie mogą, że teraz nie to. I wracają, nie? I potem jest... Bywa tak, że w tej relacji bywa trudno. Ale o czym ty myślisz? To Ty jesteś ze mną, nie ze mną? No, więc to zrozumienie, takie też yy, w związku, że ja tak mam, że to w ogóle nie znaczy, że ja tu być, mhm. ale, ale jest mi po prostu trudno,
1: nie? Mhm. Ale to się może też prze, jakby przełożyć na trudność w utrzymaniu tego pożądania, bo to rozproszenie, rozumiem, samej osoby, ale też um, osoby, która towarzyszy w tym seksie. Ale też myślę sobie z takiego modelu, który jest dość powszechny, taki model linearny seksu, to znaczy, że od do, prawda, od od rozbudzenia do orgazmu, i to wtedy znaczy, że ten seks właściwy, oczywiście mówię to w cudzysłowie, był, że też może się pojawić właśnie na trudność na poziomie rozproszenia, no i też jakiś rodzaju poczucie winy, odpowiedzialności za nieprzeżycie orgazmu.
2: Zdecydowanie tak. I znowu mamy w ADHD y, biologię, no. bo umysł ADHD y, się wy, wyłącza w trakcie zadania. Tam mhm. Mamy takie odpowiednie sieci neuronowe, które odpowiadają za to, że one się tak wyłączone na chwilkę, tak sobie odpoczywa, nie? I to jest właśnie to rozproszenie często. Mhm. I to będzie absolutnie, absolutnie w tym kawałku. I, i to jest właśnie ta grupa, którą leki jest stymulujące, być może mhm. y, pomogą. Ale wiesz, tutaj y, to będzie też widoczne u na przykład kobiet, które są tym typem takim romantycznym w mhm. tym seksie, że potrzebują tego takiego kawałka, prawda? Uczuć, bliskości. No a jak trudniej mi jest być w tych uczuciach i bliskości, trudniej mi jest No to też, jeszcze do tego mam to rozpraszanie, to jest wtedy kawał kawał, przeżywania. Bo jeśli jestem w takim typie, kiedy znowu potrzebuję tych bodźców bardzo dużo, druga strona medalu, to mogę na przykład mieć, lubić taki mocny dotyk, który często jest takim u wielu osób z ADHD, że taka potrzeba mocnego docisku, nacisku i mogą na przykład nie wiedzieć, że robią to partnerowi. A partner może być w zupełnie innej sferze.
1: To poruszasz taki ważny wątek, bo pytanie na ile działa komunikacja w relacji, na ile to jest jednak omówione, no ale to wymaga wymaga często świadomości. Wspomniałaś wspomniałaś właśnie o tym, że seks najczęściej jest w relacji i teraz jak widzisz rolę rolę partnera, partnerki, osoby partnerskiej właśnie w relacji z osobą z
2: Dla mnie to jest kluczowe, to jest rozwijanie komunikacji. Tak? I sprawiedliwie to nie znaczy porówno. To, co jest kluczowe, to to, żeby rozmawiać o tym, jak jest między nami, czego potrzebujemy, tak bardzo konkretnie i kto, co może wziąć na siebie. Tak? I to... Czasami na przykład działa, jak się bardzo jasno osoby dzielą, na przykład, um, nie wiem, ja mam problem z bałaganem, nie widzę tego, ale jak ty mi powiesz, Zośka, wstaw zmywarkę, wyrzuć śmieci, ja sobie to zapiszę na kartce, to ja to ogarnę, ale nie widzę tego. Tak? a to też wpływa na jakość seksu, kiedy jest między nami nierówno czy poczucie nie mhm. takiej nierówności, czy to, że wszystkie obowiązki domowe są na jednej mhm. stronie, to mhm. często w stronę kobiet jest kierowane, nie? Że są tak zmęczone, a na przykład partner by chciał więcej e, takiej bliskości bycia w tym seksualnością, mhm. ale muszę mieć przestrzeń na mhm.
1: to. Czyli mówisz o tej poprawie komunikacji, ale też rozmowa o potrzebach. Wspomniałaś wcześniej o takim doświadczeniu, konkretnym doświadczeniu seksualnym. Na przykład, że osoba potrzebuje, nie wiem, gdzieś być mocniej dotknięta, a gdzieś niedotykana.
2: Tak, i to jest w ogóle kluczowe nawet w tych takich przelotnych relacjach seksualnych. tak? Wtedy, kiedy jest nie budujemy długotrwałej relacji, tylko ona jest na tu i teraz, ale też oznaczenie tego, że słuchaj, jakbym cię tam za mocno dociskała, czy ugryzła, czy ugryzł, to daj mi znać, nie? Bo to ja czasem tak mam, że nie widzę tego. Więc to nie musi być też taka głęboka między nami więź emocjonalna, żebyśmy mogli o tym mówić, tylko takie proste techniczne wręcz, umawianie się razem ze świadomą zgodą.
1: Czyli ustalenie ustalenie granic. A właśnie, jak sobie radzić z tą uważnością? Bo to, to, co się pojawia, wspomnieliśmy o tym wcześniej, to, że pojawia się ten rodzaj rozproszenia w kontakcie seksualnym, który też często uniemożliwia albo ogranicza doświadczenie przyjemności.
2: Tu kluczowe są dla mnie trzy rzeczy. Mhm. Pierwsza to spadek, poczucia winy. Poczucie winy jest zabójcą mhm. seksualności, pobudzenia, tak? Mhm. W ogóle idzie to z innego kanału, mhm. więc okej, okay, zauważam to, więc staram się nawrócić no, tak, taką łagodnością dla mhm. siebie. Mhm. Takim łagodnym y, wewnętrznym dialogiem. Druga rzecz to jest bycie bardzo w ciele. Niektórym mhm. osobom wręcz pomaga mówienie sobie w głowie, co się teraz dzieje. O, to jest ciepło, to jest miłe. O, jaki to jest nacisk, nie? Nawet mhm. taki dialog wewnętrzny o tym, co się dzieje, czyli udzielamy sobie kawałka pamięci roboczej do tego, co się tutaj dzieje. Mhm. E, jeśli przy tej pamięci roboczej, to też to, że ja, żeby rozpocząć tą aktywność seksualną, muszę mieć przestrzeń w głowie. Więc jeśli się kładę z TikTokiem czy z serialem do łóżka, i za chwilę ma się coś wydarzyć, to moja pamięć robocza jest zajęta i będzie mi trudniej się przełączyć na tą aktywność seksualną, a u osób z ADHD często jest problem z rozpoczynaniem zadań. To też jest bardzo, bardzo ważne, bo wiem, że to używanie mediów, szczególnie właśnie u osób z podtypem dysregulacji uwagi, bywa problemowe. No i trzecia rzecz, odkrywanie, co się lubi. Bo często będą takie bodźce, które będą jak taki budzik, jak takie wzbudzenie, nie? I szukanie tych bodźców i uczenie się raz Z partnerem, partnerką, osobą partnerskim, co jest tym, co daje mi taką dużą przyjemność i takie większe wzbudzenie, bo jak jest większe wzbudzenie, to trudniej jednak o to, żeby się rozproszyć.
1: No właśnie, a jak to jest z tą kategorią monotonia versus rozmaicenie?
2: To zależy. To zależy, bo ADHD to jest taki taniec między nowym, ciekawym, fajnym, a jednak mhm. taką strukturą, że mniej więcej wiemy, co się wydarzy przewidywalnością. Mhm. I to y, często, co pomaga pacjentom, to jest na przykład wyznaczenie jakiś d- dnia czy pory na seks, tak? Mhm. Czyli, że, nie wiem, że ja tam pamiętam, że w środy to my mamy mhm. albo w piątki i to pomaga w ten swój harmonogram uwzględnić to na przykład, że nie włączam serialu wieczorem, nie? Mhm. bo jak włączę to mi trudniej. Mhm. Czyli trochę takie ustrukturyzowanie wręcz tego, a z drugiej strony szukanie nowości, co mnie wzbudza, to mnie ciekawi, a może razem coś obejrzymy, a może poszukamy, a może poszukamy zabawek, a może pozycji, tak? Z taką też uważnością na tą drugą stronę, bo ja mogę mieć tak wysoką potrzebę zmiany i to też moi pacjenci mówią, Pani marto, bo ja to tam 15 pozycji naraz, nie? A to w ogóle nie ogarniam, że ta druga strona tego nie potrzebuje, nie? Że że musi poczuć, a ja już bym chciał coś, czy chciała coś nowego.
1: No i to też znowu pole do negocjacji, bo mówisz, że mamy osobę, która ma tak, a nie inaczej, natomiast też jest partner bądź partnerka, prawda? Osoba partnerska jest. I teraz jak ona ma się tutaj w tym odnaleźć?
2: To, co ja przywiozłam z konferencji ADHD w tym roku z Amsterdamu, to takie zdanie Uczmy związki, uczmy rodziny rozwiązywania problemów. Bo problemy z ADHD będą zawsze. Jakby wyzwania będą zawsze. A to, co jest siłą takiego związku, to to, że my umiemy usiąść i o nim pogadać i go rozwiązać. I to jest ta przestrzeń, gdzie jest twoje, gdzie jest moje, gdzie jest nasze wspólne. I też pamiętajmy, że na przykład otwieranie związków, też bywa dosyć często w ADHD, i ona będzie w porządku pod warunkiem, że wszyscy się na to zgodzimy. I umówimy. I być może ta norma życiowa będzie w c- przyjęta kulturowa czy społeczna, wcale nie będzie naszą normą. I to jest dla nas w porządku i dla naszego partnera, partnerki osoby partnerskiej, to jest zupełnie okej.
1: Okay. Mhm. Czyli znowu dyskusja e, o, o granicach przy świadomości e, potrzeb. Ale wrócę do tego wątku, który pojawił się wcześniej. Powiedziałaś o tym traktowaniu osoby z ADHD jako osoby nieporadnej, osoby, nad którą e, trzeba mieć pieczę, kontrolę, no bo prawda tutaj nie spełnia e, czyichś oczekiwań czy, czy generalnie oczekiwań. E, I tutaj myślę o, takim, o takiej relacji seksualnej, że jeżeli... Cały czas jestem w takim układzie e, z osobą partnerską, że ją douczam, pouczam, poprawiam, wskazuję. To, wspomniałaś to, że traktowana ta osoba jest często jak dziecko, bo tak się też przeżywają i też nawet takie, takie zdania padają, no ale a z dziećmi seksu się nie uprawia. To znaczy, że ta osoba traci na atrakcyjności przez właśnie e, tego typu e, no, działania na nią nakierowane.
2: Bez wątpienia,
1: mm-hmm. bez
2: wątpienia, nie? Ta, cały układ tego związku się zmienia.
1: Mm-hmm. No właśnie, jak, a jak sobie z tym poradzisz? E, co podpowiadasz e, pacjentom?
2: Mm, przede wszystkim psychoedukację partnerów, czyli przychodzi taki.
1: Ale co w takim razie powiedzenie, e, Ty masz wziąć odpowiedzialność za tą zmywarkę i absolutnie sam to wkładać, i tutaj ja nic nie będę mówił?
2: Nie wiem, mhm. bo ja nie wiem, jaki układ dla danego związku będzie dobry, ale siadanie i mówienie, ja mam tak, ja tego nie widzę, to nie jest przeciwko Tobie, że to zmywarka. Mhm. Słuchaj, yy, wymyślmy na to jakiś sposób, mhm. tak? Ale też pozwolenie ponoszenia konsekwencji. Mhm. Bo często jest też taki kawałek związany z wyuczoną bezradnością. Całe moje otoczenie mnie chroni przed tym, żebym nie ponosił, nie ponosiła konsekwencji, mhm. więc no wchodzą inne osoby w rolę rodzica, a mi to w jakiś sposób odpowiada. I cóż, to są dorosłe osoby, i mogą podnosić swoje konsekwencje za mhm. swoje czyny, za to, że nie mają, e, przepraszam, przysłowiowych gaci, albo że zapomnę o spotkaniu, bo to, co jest dla mnie też charakterystyczne, to zwracają się do mnie głównie na Instagramie, mhm. e, bo mój partner, partnerka pewnie ma, ale nie chce iść na diagnozę, nie chce nich zrobić. Co, jak go do tego zmotywować, jak ją do tego zmotywować? Nie, no nie mamy siły wpływu na inną osobę. Mhm. Możemy mówić, co nam to robi, możemy stawić swoje granice, na przykład kiedy to życie jest zbyt trudne, mhm. no ale to druga strona ponosi odpowiedzialność, czy chce coś zrobić, czy ponieść konsekwencje.
1: No ale to, to są też takie konstelacje emocji, że tam złość, bezradność, e, poczucie odpowiedzialności i też trudno e, no, tą konstelację rozbroić.
2: Trudno, ale oglądanie jest jej pierwszym krokiem mhm. i tym, że wcale nie musi między nami tak być i wcale nie musi... E, tak
1: to się układać. Mhm. Zbliżamy się do końca. Tyle jeszcze wątków. E, wróćmy do tego wątku bycia sprawcą, bo on też się pojawia, bo rozmawialiśmy o byciu ofiarą. E, a jak jakby postrzegasz właśnie obecność e, sprawstwa u, u osób z ADHD?
2: No i tu będziemy mieć kilka, kilka kwestii. Tak mhm. kwestia, którą już poruszyliśmy, czyli że ja przekraczam granice ale, na przykład, ją wymuszam, tak? Czy nie mhm. widzę tego, mhm. że wymuszam, na przykład obrażaniem się, czy krzykiem, czy, mhm. no, ale, jak mam tą dysregulację emocjonalną i niemożność odwraczania nagrody, no to mogę być sprawcą, prawda? Poprzez, yy, tu i teraz rodo, zładowanie tego mhm. napięcia seksualnego, tak? I tu będziemy mieć całą e, kwestię związaną chociażby z gwałtem. Ale będziemy mieć też taką kwestię bycia sprawstwa. Mhm. E, na przykład poprzez wysyłanie swoich mhm. zdjęć, po, e, czy udostępnianie e, naszych wspólnych filmów, mhm. czy nagrań, które nagraliśmy w partnerstwie, ale ja się wkurzyłem Wkurzyłam... Już nie jesteśmy, jestem impulsywny, nie radzę sobie ze złością i idę dalej. No i i jeszcze jedna kwestia, która jest bardzo charakterystyczna, bo na przykład zaburzenie osobowości, na przykład antyspołecznej osobowości wcale nie jest takie rzadkie w ADHD, czyli jest częstsze niż w populacji ogólnej. Czyli, że mogę wykorzystywać ludzi, czy widzieć ich jako środki do osiągnięcia swojego celu, niezależnie od kosztów, które te osoby ponoszą. Mhm.
1: Czyli rozumiem używanie tych osób dla zaspokojenia własnej potrzeby seksualnej, tak naprawdę pomijając e, ich e, uczucia.
2: Bez wątpienia.
1: Mhm. Czyli, czyli też ten rys antyspołeczny, tak? Rzeczywiście takie jest w badania? Że... Tak,
2: że jest, jest częstsze u osób, Aha. głównie u mężczyzn z DHD w porównaniu mhm. do populacji ogólnej, u kobiet częściej to będzie zaburzenie osobowości z pograniczaniem.
1: Czyli też z pogranicza, czyli też jakby ten obszar osobowości impulsywnej, prawda? Borderline. Czyli czyli mamy też impulsywność. I tutaj znowu jakby wracamy do tego, od czego zaczęliśmy, czyli od diagnozy ADHD. Bo znowu pojęcie, które które jak wielokrotnie tutaj dzisiaj mówiliśmy, jest. powszechnie używane, natomiast nie każda impulsywność oznacza ADHD. Nie każde zachowanie, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, oznacza, że właśnie tak jest. Może, ale nie musi być, bo może mieć też swoją przyczynę w innym rozpoznaniu.
2: Albo być po prostu taką moją cechą, bo to, co będzie nam różnicowało ADHD od zwykłego bycia, to jest to, że sprawia mi cierpienie. Mm-hmm. I y, sprawia, że moje życie nie jest tak dobre jak mogłoby być. No mm-hmm. i jest ze mną od wczesnego dzieciństwa. Ale mówisz tutaj o tym, że to może być inne wyzwanie i jak najbardziej tak, mm-hmm. ale też ADHD rzadko występuje w pojedynkę, więc A co to znaczy? To znaczy, że bardzo się lubi z innymi wyzwaniami, z lękiem, z zaburzeniami lękowymi, depresją, mm-hmm. y, z uzależnieniami. A depresją serokimi. bardziej reaktywną
1: chyba, nie? Czyli taką, że jednak jestem całe życie wkładany w bardzo określoną kategorię, jestem spychany...
2: I tak, i nie, bo mm. część będziemy mieć y, wspólnego genotypu. Mm-hmm. Za DHD jest przynajmniej 105 genów odpowiedzialnych, mm-hmm. y, czyli poligenowej. Część będzie wspólna z, ADHD, z depresją. My nigdy nie wiemy na ten moment, mm-hmm. co jest czym. Ale też będziemy mieć właśnie zaburzenia osobowości. Mm-hmm. Będziemy mieć też wszystkie zaburzenia z, y, kontroli impulsów, czyli zaburzenia odżywiania, mm-hmm. y, czy y, 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 związane z chadem, chorobą afektywną dwupiekunową. Mm-hmm. Chociażby, czy bardzo często ze spektrum autyzmu, gdzie tamta już seksualność to jest pewnie w ogóle na inny odcinek, bo tam też się bardzo wiele dzieje.
1: No i tutaj jest ciekawe, no bo depresja i lęk, czy zaburzenia afektywne i zaburzenia lękowe nie lubią się z seksem też. To też jest taki trigger różnych problemów seksualnych, więc tutaj też znowu leczenie, można powiedzieć, wielowątkowe może może się pojawić. Jeżeli tak popatrzymy na to ADHD, tak jakby w, z szerszej perspektywy, to co, co może nas uchronić przed negatywnymi skutkami, to świadomość. Tak. Co jeszcze?
2: Łagodność dla siebie mhm. i bliscy ludzie, którzy są po naszej stronie, mhm. którzy mówią nam, dobra, przejdziemy przez to, mhm. ogarniemy. Tacy, przed którymi się nie musimy wstydzić, bo ten wstyd jest ogromny w ADHD. jest zresztą jednym z największych predyktorów tego, że ktoś nam wypadnie z terapii, bo się wstydzi że nie dowozi, że nie robi więc jeśli mamy takie relacje i budujemy takie relacje gdzie jest troska a nie obwinianie i wstyd to jest coś, co może nam bardzo pomóc bo nawet powiedzenie słuchaj, zawaliłem uprawiałem seks bez zabezpieczeń, teraz się okazuje że mam chorobę weneryczną, powinienem poinformować swoje partnerki, no to wstyd nas z tego
1: wykosi. Wreszcie ja się zastanawiam, na ile to nie będzie też wytrych, prawda? Że to nie moja wina, tylko to wina ADHD.
2: I tu mamy fantastyczne stwierdzenie. ADHD jest wyjaśnieniem, ale nie wymówką. Czyli ja to wyjaśnia czemu tak mam, ale nie może być wymówką, czemu się tak zachowuje, bo opiekowanie się ADHD, psychoedukacja najpierw, leki, jeśli uznamy z lekarzem prowadzącym, że są potrzebne, a są bardzo ważne w leczeniu ADHD i psychoterapia, jeśli moje problemy są większe niż tylko to, co daje mi psychoedukacja, to jest właśnie to, że biorę odpowiedzialność za swoje życie. I wtedy ADHD staje się wyjaśnieniem, mhm. a nie wymówką.
1: Doskonała e, puenta naszej dzisiejszej audycji. A rozmawialiśmy o związkach ADHD e, z seksualnością. E, naszą gościnią była Marta Cieśla, psychoterapeutka, nurcie poznawczo-behawioralnym, psycholog, no i też osoba, która specjalizuje się w ADHD. Mogą Państwo znaleźć Martę na Instagramie, Tam są, wydaje mi się, większość wiadomości, które mogą Państwa zainteresować, bo to jest Instagram też edukacyjny.
2: Zdecydowanie tak, zapraszam.
1: Słuchali dzisiaj Państwo seks audycji, odcinek poświęcony zaburzeniom seksualnym, seksualności osób z ADHD. Można do nas pisać na adres seksmałpatok.fm, jeżeli Państwo mają Komentarze, pytania e, co do audycji. Oczywiście można też napisać do nas przez Instagram albo Facebook. Znajdą nas Państwo pod określeniem Seks Audycja, czyli taki, jaki tytuł jest audycji. Dziękuję Państwu e, jeszcze raz za wysłuchanie, a Tobie za przyjęcie zaproszenia.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dobrej nocy. Sex Audycja.
0: Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne. Jeżeli można mówić o rozboju, to ofiarą rozboju padła Marika, którą okradziono z wolności i używano przemocy
1: sądowej po to, aby wsadzić do więzienia. Polityk, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, moim zdaniem pośrednio zachęca do przemocy. W ogóle nawet nie mogę znaleźć słów tak silnych, które mogłyby to wyrazić. Dla... Mieliśmy do, do, do czynienia z aktem przemocy, który, uwaga, minister sprawiedliwości nazywa wyrażaniem poglądów.
0: To przemyślane całowanie po rękach, stopach ortodoksyjnej prawicy. Poziobro widzi tam głosy. Poziobro będzie starał się przypodobać środowiskom Konfederacji. Brunatnym, faszyzującym. Uważam, że to jest ten kierunek. Radio. Kfm Pierwsze Radio Informacyjne, posłuchaj, aby zrozumieć polityka, polityki, polityce, wywiad polityczny odmieniają przez wszystkie przypadki i wszystkie opcje partyjne. Zapraszam od poniedziałku do piątku po 17. Karolina Lewicka. Radio TokFM. Pierwsze radio informacji.